0: Amigos de Puerto bienvenidos, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y tenemos a una amiguita post pues, super perdida que nos abandonó la semana pasada, pero ya la tenemos de vuelta. Arge, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy de nuevo compartiendo todas tus experiencias y etcétera. Pues muy bien, gracias a Dios, amiga. Aquí ya dando lata de nuevo, gracias a Dios. Este, bienvenida Alexandra, tenemos, hoy tenemos muchas un mi padre para padre para las personas que queremos adoptar, que queremos un perrito, aquí nos van a sacar todas las dudas de cómo lo podemos, cuál, yo creo que cuál sería mejor la raza para, yo tengo muchas preguntas porque ¿También? mi perrito, mi, ay, ay, también. ¿también, ay, mi hijo no, mi esposo no está como que entre sí y que no, entonces este programa va a ser para que los convenzas Alexandra de que sí podemos tener un perrito aquí en casa. Okay. ok, me pareció perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme las dos. Bueno, y para la gente que no conoce a la doctora, pues yo la conozco como Lale y la gente, la verdad, la adora porque, pues por eso la invitamos el día de hoy. Entonces quiero compartir con ustedes la experiencia, este, el profesionalismo de nuestra querida amiga Lale. Y bueno, es Veterinaria y sotecnia so okay. en Agua especialidades en que perros y gatos. Tiene una estancia especial de la UNAM, neurología y rehabilitación. Es gerente médico en Tonegis. Eh, es un hospital veterinario las 24 horas y también tiene su propia veterinaria de PET que eh, lo tiene abierto hasta la fecha. Y bueno, la, la verdad es que nos quisimos esperar hasta diciembre. Para cerrar con broche de oro, para este tema de es que la los de los animalitos, hubiera alguien con, con tanta pasión los animales, en cuidado, eh, de todo. Bienvenida, gracias por hoy, por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias otra vez por invitarme. <ríe> y espero responder todas sus dudas que tengan, y claro que sí, a ver qué preguntas tienen para. A ver, este diciembre, ¿Qué? que este, no sé qué pregunta. <risa> bueno, mi primera pregunta, yo tengo un hijo con, con discapacidad, tiene autismo. ¿Cuál es la, mes, la mascota ideal para una, un niño o una persona con alguna discapacidad? Okay, eh, en ese tema, pues sí, ya tiene algunos años que por ejemplo la raza Labrador y Golden son los perritos ideales, este que, que ellos este pues tienen ese, ese, trabajo, este, con los niños que, que tienen una, una discapacidad, este, son perritos muy nobles y son perros muy inteligentes, este, que son fácil de entrenar para que puedan este, hacer una rehabilitación junto con el niño este Aquí en Juárez creo que hay una persona que se dedica a eso, este, creo que hace también terapia con caballos este y con y aparte con labradores golden que es la raza este más bonita y más noble y aparte que tienen esa facilidad para, para personas con discapacidad padrísimo! Y la verdad creo que es el tener desde chiquitos, desde los niños, una mascotita, te hace respetar a la naturaleza y a los animales, entender ese concepto de que le tengo que dar de comer, de que tiene que salir a hacer del baño, etc. Pero Milán, ¿por qué es importante nosotros tener una mascota? ¿Para ti qué, qué significa todo eso? Bueno, también pienso que... Igual no es para todos, o a lo mejor hay que ver sobre todo en qué edad, este, en qué edad yo creo, que es propicio. Mucha gente piensa que las razas pequeñas son como que ideales para los niños, y al contrario, este, por ejemplo, raza chihuahua, gudul, todos los chiquitos chitos, este claro digo, no, no, no todos entran en eso, verdad, o sea sí, claro que hay ciertos perritos que sí se pueden ser más niñeros que otros. Pero ese tipo de raza sí sí es más recomendable para gente grande. No tienen tanta tolerancia de que los niños les anden agarrando las orejitas, la pelita, y sí, sí, se enojan un poquito más rápido. Este, las razas niñeras, pues sí ahí sería igual entramos en Golden, Labrador, este, Boxer. Las razas grandes la mayoría son perritos niñeros. Este, son perritos que, que tienen más paciencia, y que no se pueden, pues y que no se pueden enojar fácilmente si así en caso de que el niño o la niña juegue brusco ahí con ellos. Y así como dices, pues es, es muy bueno que los niños tengan este, algún perrito para que empiezan a, a aprender responsabilidades, a hacer, este, a respetar, a respetarlos también y saber cómo manejarlos. Porque mucho, sí pasan muchos errores de ese tipo que por eso, este... Hay tanto abandono ¿no? en, en los perritos, sobre todo en esta época que entramos en diciembre, que van a empezar. Este,
1: les de los regalos,
0: que quieren regalar un cachorrito o algo, sí es muy tierno tener un cachorrito, pero es una responsabilidad muy grande. este, Hay que contemplar muchas cosas. O sea, mucha gente también me dice: No, pues es, es que el perrito es de niño. Pues sí, pero es en conjunto. O sea, la familia que hacer este responsable de ese ser y este y saber que el perrito se puede enfermar, que necesita sus vacunas, este que si lleva a pasar un accidente, pues puede necesitar una cirugía y este y pues contemplar todo eso, porque sí ha pasado las cosas que, que dicen ay no, pues yo no pensé que fuera tanto y empieza, pues los problemitas ahí de abandono, no, que ya no lo quiero, mejor este, darlo en adopción a alguien más, entonces pues sí tener muy en mente estas cosas que son muy importantes, este, sí, es una responsabilidad muy grande este darle, regalarle un perrito a un niño. Muy bonito. Yo creo que una niñez conmigo con animales es lo mejor. Tú qué me dices, Paulina, que tú siempre no, has estado no. también en el ámbito. O sea, es divertido, está... Es, bueno, a mí me encanta. Yo siempre he estado de chiquita con animales. He tenido patas con también, de todo. Es muy bonito crecer en un ambiente con animales este pero pues sí hay que tener papás este mucha responsabilidad y sabes que como dices o sea tenemos que ser responsables a los niños pero también nosotros como, como papás como dices tú vamos a tener otro miembro de la familia va a ser otro uh -huh. niño más vacuna doctor eh, etcétera Alejandro, Ale cuando vamos al veterinario pues obviamente ya tenemos a nuestro perrito y lo queremos y lo amamos como se fuera de la familia Mm -hmm. ¿Qué no debe de hacer el veterinario en caso de que llegue el perrito, no sé, y que le falte oxígeno o que esté atropellado? ¿O, o qué debemos saber nosotros de primeros auxilios con el perrito para no llegar? Porque muchos uh, hemos tenido experiencias malas con ciertos veterinarios. ¿Qué mm -hmm. no debe de hacer un veterinario al momento de que llegas con un perrito en urgencias? ¿Qué no debe hacer un veterinario en, ¿En algo urgente? sí, ¿Qué mm -hmm. no debe de hacer? Ok, este, pues normalmente cuando llega, bueno, depende qué urgencia, este, por ejemplo, me ha tocado que me llaman y me dicen, doctora, estoy en la fila del puente y el perrito se está poniendo, está jadeando y está este, con la lengua morada. Este, sobre todo estos tiempos que ha pasado la silencio, este pasa mucho el, el, el shock calórico, este, y ahí les voy asesorando les digo que okay, este, sobre todo huldo, que tienen muchos problemas para ventilar bien este busque agua un lugar fresco, bájese con el perrito en un lugar este, con sombra este este tipo de cosas que podamos ayudar y vaya a una veterinaria la más cercana posible en caso de que, de, que les quede un poquito este, lejos este ya cuando llega el paciente eh, pues en una urgencia realmente, pues el perrito llega a veces inconsciente, convulsionando o con sangrados. O normalmente una persona, un médico entra con el paciente, empiezas a checar signos, qué es lo que necesita. Este y otra persona se queda, este, con el propietario para hacer preguntas, para ver qué es lo que pasó, para ver en qué orillamos.
1: O no sé en qué,
0: en qué este es más tu pregunta. No, no, sí, más bien que era
1: Sí, o sea, por
0: ejemplo, pues muchas veces ciertos veterinarios llegan y, le, y lo quieren poner oxígeno el interior, el al mar, pan, o algo, sí. o, o sacan al, 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 pues al, al dueño del perrito, ¿Al el del de el, 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 como dices tú, a lo mejor llega alguien y le empieza a hacer preguntas, otros no quieren ni, ni que se acerque al perrito, Entonces era más o menos así esa, esa pregunta, pero lo contestaste bien sí yo creo que sí es es muy importante o sea se tiene que atender las dos cosas al mismo tiempo la verdad alguien entra a checar todo y este y alguien se tiene que quedar a preguntar qué fue lo que pasó para nosotros este orillarnos saber qué, qué pasó y qué, qué no podemos hacer yo tengo una pregunta y creo que está como que va a empezar a bajar la temperatura y no sabemos qué hacer con nuestros perritos que están afuera, los que están adentro, que no sabemos si sacarlos a hacer pipí o no. Platíquenos un poquito, porfis, cómo se maneja, qué razas son las ideales de estar afuera, a qué grado debemos de meterlos, sí. si es conveniente en nuestra casita tener un calentoncito, una colquita, o, o ya de plano, este, no sé si tenga que ver la, la raza de para que esté afuera, Platicanos. Ok, este, pues sí, por ejemplo, si sí hay razas que soportan mucho más, que están preparados su pelaje para soportar altas temperaturas.
1: Ahorita que me decías la pregunta, me acordé mucho de
0: Lianita, porque hace poquito me llamo y me dicen: ya tiene un perrito un husky y joven y me dice este que me recomiendas exacto, este con mi perrito si lo meto, lo dejo afuera, el día que nevó, que estuvo heladísimo, y dice, no sé, quería meter, estaba allá afuera encantado jugando con la nieve, el perrito mojado, y ella así como que, ay no, se van a enfermar, que hago, se queda. En el caso de él, este, como es un husky, este, le digo, trae un abrigo, él ya trae este Trae un pelaje, es como si tuviera un abrigo, es para que soporte temperaturas muy altas, entonces no hay tanto problema. Es un perrito joven, este entonces, pues sí, él, él aguanta perfectamente estar ahí afuera. Claro que hay que estar observando. este Si se moja mucho tiempo o algo, pues nada más checar, que no voy a tener ahorita lo de, de la temperatura, no que esto se cita. Este, nada más checar esos signos. Este, por ejemplo, sí, los chiquitos son los que son más violentos, como las, la raza chihuahua, los que no tienen mucho pelaje este perritos que son de casa, pues sí, ellos poner su suetercito este, hay que cuidar mucho este, el pelo largo los perritos que tienen el pelo largo y con los suétercitos se hacen mucha bola entonces, pues sí nos llega a pasar que, que nos piden baños y que nos que le quitemos nudos y todo, a veces es muy difícil. Hay que prepararnos antes. Antes de este, hacer un corte, hay cortes para ciertas este, razas que ayudan para que no se no se haga tanta bola en su, su suéter, Este no se, no se maltrate su pelaje y por lo tanto no se maltrate su piel porque puede haber problemas este, de hongo, este, de infecciones este, de piel o de ermitas, este, que ocasionan el nudo por tener el suéter entonces pues si el suéter se pone hay que quitarlo también este, una vez al día este, para estar checando que no haga luz y que todo esté bien y pues básicamente las razas grandes sí pueden soportar este, temperaturas altas pero pues siempre estar consciente y estar vigilando este, perritos peritos jóvenes pues sí pueden lo pueden soportar, de ser claro que si llegamos a una temperatura menos dos más helado, pues sí de preferencia de este, tenerlo en la cochera o, o en mi caso nosotros los teníamos en un cuarto con periódico y todo este y es más que suficiente este que más por ejemplo como te digo la verdad raza, raza, no hay tanto problema Ay, perdón. En las temperaturas que, pues aquí es extremista, verdad. O hace mucho frío, hace mucho calor. etc. cuando, cuando hace mucho calor y por ejemplo en sus grasas de husky es conveniente raparlos o los, los famosos perritos que tienen el pelo así como rapeador, que los rapan a veces. ¿Qué no recomiendas ahora en el en lo de calor? En lo de calor, este, siempre nuestras mascotas las, las que están afuera es es bueno que tengan su sombra muy importante que no estén expuestos nada más a, a al sol directo este que tengan su sombra que tengan su agua, estar cambiándolo constantemente este mucho cuidado con las razas chatitas este, por problema de ventilación este, ¿qué más? perdí como que poquito el hilo del que me preguntaste. ¿Es que si...? ¿Qué es eso? ¿Invierno o frío? Ah, sí. Y este, también este, en, eh, cuando hay este calor, bueno, ya te dije todo lo, lo de pelaje, sí, ya, perdón. Este, si me ha tocado, fíjate que hacen corte en las razas, en los pups, que son perritos de pelo corto pero si hacen este, si nos piden mucho cortes y aunque no es el perro que no lleva corte este no lo piden porque sí si, este como te digo son perritos chatos y ayuda este cortarles el pelo para que puedan para que puedan estar más frescos sí si me ha tocado que quieran rapar perritos goldens que no llevan corte este eh, goldens este border collie me ha tocado, no es muy necesario, la verdad no es muy necesario este porque también conlleva, el corte es el pelo, conlleva que es su protección, o sea, ya en la raza es así, o sea, no amerita no un corte este extra, ya lleva eh, para eso su pelado como protección, este, a veces el corte puede hacer que tenga problemas de piel. Este, que se irrite este, Que tenga problemas de piodermas Igual honguito este, Puede tener ese tipo de, de, de problemitas Claro este, Se usa mucho en Monterrey Que ahí es un clima diferente Allá es muy húmedo Muy húmedo Entonces sí, allá el problema es abundante De, de hongo Entonces ahí pues este Ahí sí se, sí se hace mucho El corte de cerrazas que no llevan corte para evitar esos problemas. Aquí como es más seco, se me hace más como dañino que el sol si está, si no está el perrito protegido que entre el sol así tan directo a su piel lo puede dañar más fácilmente. Vale y por, para tener un botiquín de emergencia para los perritos, ¿qué es lo que debemos de tener? Un botiquín de emergencia pues estaría bien este, tal vez vendas, gasas, igual como este, alcohol, este agua oxigenada ahora sí, ahorita que mencionas eso cuando hay perritos que sufren lesiones o que te, tienen cortaditas sí me dicen mucho lo estuve curando con alcohol o con agua oxigenada Este, cuando hay una cortadita o lo que sea está muy bien que ustedes lo hagan pero algo no es lo ideal porque irrita bastante irrita la, este, mucho la piel y la herida, este, y aparte de que duele, este, agua oxigenada está bien de primera instancia. O sea, el, el agua oxigenada con agua y jabón es bueno la primera vez. Este, de continuidad, no, porque también el agua oxigenada no permite una buena cicatrización. Entonces, ahí ya se usan otras cosas, o hasta lo más noble, agua, jaboncito está bien. Ya heridas más grandes, pues ahí sí hay que a consultar para si requiere de puntos o alguna otra cosa. Perfecto. ¿Qué vacunas son las ideales cuando tenemos un perrito y son las que no nos pueden faltar? Ok, la más importante. Mucha gente le da importancia a la vacuna de la rabia, que sí es importante, pero ya tenemos muchos años que no tenemos la enfermedad. Este es un protocolo que pide de por ley y es importante, pero la sí, la que es super necesaria es la, la vacuna múltiple. La que todos conocemos como la vacuna múltiple, esa es contra parvovirus, este moquillo, para influenza, hepatitis, son enfermedades que pues no se han logrado erradicar, o sea, hay muchísimo parvovirus, esta enfermedad. Yo creo que de esta vacuna es la que más hay este la enfermedad de moquillo pues sí es una enfermedad que es un es de alta mortalidad en, el, en los perritos entonces es muy importante también, también este, que la apliquemos en, en cachorros hacemos ahí este esquema de vacunación de cuatro vacunas nos podemos ir de cuatro hasta cinco vacunas este, en intervalos de dos semanas a tres semanas pero siempre aplicando la, la vacuna múltiple siempre la aplicamos este, y ya la última, pues ya dejamos este vacuna bordetela, este, que se conoce como dos de las perreras, este, y la vacuna de la rabia, que te digo que es protocolo y se tiene que poner cada año, pero sí muy importante la, la vacuna múltiple. Ale, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las vacunas, ¿cada cuándo se tiene que vacunar el perro? O sea, cada año, cada seis meses, eh, ¿cómo sabemos si el perro está bien?, es en medio del pelaje, tiene que estar brilloso. Ok, este, los adultos se, se vacunan cada año. Eh, las vacunas anuales son la múltiple, la rabia y la bordetella Esas son las que se necesitan. Y claro, también la, la desparasitación es este, y en cachorros, te digo, es el protocolo que se tiene que hacer de cuatro o cinco vacunas en el cachorro. Ya terminando el esquema, ya nos pasamos a cada año. Y normalmente aplicamos esta, la vacuna de borratela en estos tiempos, que es este, que les digo, que es este, da de signos este tos. Entonces, se pone en este tiempo de invierno. También es muy importante que se ponga esa vacuna cuando el perrito se va a quedar en hospedaje, cuando hay muchos perritos también en asignamiento, pues es bueno poner esa, esa vacuna. Y de hecho es requisito para un hospedaje. Claro. Lale, y, y bueno, ahorita con todo lo del tema del COVID, pues la verdad es que no estamos muy bien informados si nuestros perritos se pueden enfermar, si son... Son animalitos que pueden este, adquirir la enfermedad o, o nosotros adquirirla sobre ellos. Platícanos un poquito de eso, porque creo que es muy importante. No nada más de los que tenemos perritos, gatos, caballos, No sé si realmente estas especies están en, no, no les pega el COVID. Ok. De hecho hay una vacuna que también este, la aplicamos, que es la del coronavirus. En el perro siempre ha existido, tiene muchos años que ha existido, pero en el caso de ellos, es, este, causa signos muy similares o casi iguales este, al carbovirus. lo mismo este, en ellos. En el caso de gatos, también, también existe el coronavirus, es una mutación, es lo que se conoce PIB, es una periculitis infecciosa perina, que este, también es una enfermedad que, que, que ya tiene muchos años, este no se transmite, no se transmite al humano, es totalmente, es diferente la, la, la familia, este creo que el coronavirus tiene dos familias, alfa y beta, y, nos, y la, el coronavirus este, COVID-19 es este beta y la de los perros es alfa, entonces es diferente, por esa parte no hay problema. Este, pero sí, cuando hay una familia que está infectada con la enfermedad, el pelaje del perrito sí puede ser costador. O sea, ahí sí es importante. Me ha tocado también este tiempo, este, pues que adoptan perritos que vienen de un de COVID. Este, y me dicen, pues ¿qué hacemos? Porque tenemos miedo de enfermarnos, este, no, puede ser el, o personas que saben que puede ser el pelaje portador, ahí lo que se hace, o sea, se tiene que bañar, se tiene que bañar ahí el toquito nada más, muy bien, y ya se puede ir a, a la casa adoptante, o sea, no hay problema. Nada más con que, con que quitemos, este, si estuvo en contacto con la persona enferma, es puro baño. Wow. Híjole. Qué bueno saber todo eso. Sí. Porque, o sea, nos quedamos en blanco y, no, ni, y pens o pensamos que los proyectos no se pueden enfermar de eso. Ale, al momento de, de... Si yo tengo una mascota hembra, al momento de quererla operar, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras de operar a la... A la, a la de, iba a decir a la mascota. <ríe> <ríe> no, ni me que <ríe> 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 para que no tenga este cachorros. Ok, la esterilización de la hembra es muy importante, este, porque las hembras a partir de los siete años de edad ya empiezan con muchos problemas hormonales. Este, eh, sobre todo está la enfermedad de piometra. no sé si la han escuchado, Piometra es una enfermedad que este, el útero se llena este, de pus, se puede antes de hacerse pus este se llena de líquido que se llama hidrometra este pero sí todo eso es por el desbalance hormonal y este y, y sí por eso recomendamos que siempre se haga la esterilización de preferencia es bueno hacerlo antes del celo este, antes del año de edad este, se puede hacer a partir de los seis meses de, de ambos, de hembra o macho, o al menos eso es lo que yo he recomendado porque sí he visto que en otras partes esterilizan más temprana edad, pero sí se ha visto en artículos que es bueno dejar, permitir que el perrito se desarrolle bien hasta sí. los seis meses y luego ya hacer la, la cirugía Muy importante en hembras porque también bajamos el índice de de tumores de glándula mamaria, este, los, esos tumores tienden a ser este, malignos y si hacen metástasis a, a hígado base y sobre todo a pulmón. Entonces sí, es muy importante hacer la esterilización. Este, eh, mientras sea jovencita la, la perrita, pues es mucho mejor, porque sí ese yo creo que la urgencia número uno que tenemos es la arqueómetra que entran ahí de cuello abierto, ahí de cuello cerrado. Cuello cerrado, tú no te das cuenta, el, el propietario normalmente llega y nos dice, no, pues está rara, este no quiere comer y, y pues nada más.
1: Y ya, tal vez lo notamos un
0: poquito más gordita. O hay personas también que han confundido, que dicen, no, pues yo creo que ya está embarazada, pero ya tiene como tres meses la perrita, que nomás no, este, no tiene perritos ni nada. O sea, sí. se este se llena totalmente de, de, de pus entonces pues ahí es una cirugía urgente y mientras más tardamos pues más daño puede hacer en la perrita puede llegar a sufrir este, daños importantes en el riñón fallas renales este, agudas crónicas depende del tiempo eh, por eso es urgente cuando se detecta lo mejor es hacerlo pues inmediato o al menos si está un poquito descontentada la perrita este, con un o medicamentos, prepararla para que entre un poquito más fuerte. Uh -huh. En el macho, este, yo creo que más bien el macho tiene lo del marcaje, sobre todo las personas que quieren perritos dentro de la casa, este, pues eso es algo muy Sí, soy yo. soy ¿Quién es quién es el problema el día de hoy? ¿Me no, estás como el marcaje es este, mejor que lo hagamos. Creo que la doctora Alexandra Molinar está teniendo problemas técnicos con su internet. Creo que oh, estamos como que se oye, se oye atrasada, amiga, pero pues son, son estos problemas, ya sabes, que están fuera de nuestro alcance, amiguita. Así es. Oye, padrísimo, padrísimo tener aquí a la doctora porque, bueno, al menos a mí me saca de tantas dudas ahorita que quiero un cachorrito eh, para mis hijos que ojalá y Gerardo esté viendo el programa. Claro, y ya la tenemos en cuenta. Estábamos platicándole que es tan importante tenerte con nosotros, espero que sí nos escuches y nos veas, este, porque tuvimos unos problemitas, estaba congelada tu imagen. Ay, ah, sí, no me había dado cuenta. Yo estaba, hablé y hablé y apenas Ay, no te preocupes. Sí, me que me muy seguido con, todo, esto, con el YouTube, todo el internet. Pero bueno, la verdad es que ¿Ya? nos quedamos en el tema de los machos. Estábamos picadas en ese tema. Ok, nos quedamos en, los, en la castración en de los machos. Les decía, este, si queremos corregir el, el comportamiento es ideal hacerlo antes del año, antes del año este, el, el, el macho sí puede corregir eso de que esté la necesidad de estar marcando en todas partes y a lo mejor perritos que tienden a ser un poquito agresivos, pues puede hacerse una personalidad más tranquila, claro, no es un 100%, este, puede ayudar a, a corregir, a muchos sí este, si les, si les este, disminuye mucho el grado de agresividad, y el marcaje, sí, este, casi siempre en menores de, que se hace a, a menores de un año de edad, sí se puede llegar a corregir totalmente. Este, en cuestiones de salud, en el macho también es bueno, porque así también este que podemos evitar tumores de próstata, que es muy común, este, quistes, este, por lo tanto, tumores perianales, este, sí se, sí ayuda bastante también al, a, a los machos la, la castración claro yo te digo lo tenemos más bien en el propietario no que a veces dice cómo cómo por qué este porque la castración pero pues sí es algo muy necesario la verdad este, y los perritos eh, no les interesa si tienen o no tienen <risa> oye Blani, ¿tien? Yo quiero tocar un tema un poquito delicado y fuerte porque hemos visto bueno en las noticias que confiscan casas con leones y que no les daban de comer y luego que animales exóticos que la verdad es que cada vez vemos mucho más animales, sobre todo nosotros que estamos en un desierto, que hay animales que no deben de vivir aquí, que, que sí, sí, ya sí, ya no, 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 no. un poquito o, qué nos recomiendas hacer si ya tenemos este animal exótico y, y ya no sabemos qué sí, dónde sí, sí. voltear, cómo ¿Cómo cuidado especial? ¿Qué tan delicado es? ¿Es bueno? ¿Es malo? Platícanos de tu experiencia y sobre todo cómo, pues, porque tú eres fan, obviamente de los animales, pero sobre todo para seguir manteniendo todas las especies. Okay. Este, sabes que las especies exóticas eh, no consulto yo en lo personal este porque ese sí es otra otra especialidad este te puedo dar mi opinión este a mí, yo a mí no me encanta eso de que tengan pues animales exóticos en casa porque pues ese tipo de animales necesitan su su área su, su temperatura o sea este los animales desarrollan diferente en su ambiente, yo me imagino que ha de ser muy estresante, muy estresante estar fuera de, de su hábitat, este y a lo mejor pasó algo como un poquito similar en, en, en perros, este mucha gente dice no pues él come hueso, este eso lo trae en su naturaleza, ¿cierto? Este los perros están ya totalmente domesticados y hasta ya unos ya parecen más humanitos que, que perritos. Entonces, pues sí, el que un, un, este, un animal exótico esté fuera de su hábitat, pues lo descontrolas totalmente. Hasta de alimentación, por más... Yo me imagino que te esmeres a hacer una dieta adecuada, lo mejor es que esté en su lugar. Este... Eh, Aquí hay una clínica nada más que atiende especies exóticos y, y tengo un buen amigo también este que se dedica al cuidado exótico. De hecho, él es el que me ayuda. Cualquier cosa a mí que me llegue este, de algún pacientito exótico, si lo paso a lo poner. Yo te iba a preguntar, ahorita que estabas hablando de la alimentación, ¿cuál es el alimento correcto para las mascotas? No sé, estaba escuchando que muchas veces la no le quiere dar croquetas, que mejor esas cositas que vienen ya como ya muy este como muy moliditas y que, que no estaba bien para el perro, y otras que no, que mejor le voy a dar pollo. O sea, ¿cuál es el alimento correcto para que esté saludable la mascota? Ok, yo en mi caso yo sí recomiendo que la dieta sea total este de croquetas, eh, hay muchas hay muchas marcas muy buenas este que puede ser de de, de alimentación seca de croquetas eh, hay latas pero las latas son este aperitivos yo creo que esa parte sí este fallamos un poco en explicarles que no debe de ser como un alimento único la lata es para que el paciente este que no quiera comer muy bien que esté decaído que este, está a la mejor adelgazando este, tenga un problema de salud podemos ayudarlo con, con esas latas para que quiera comer más también no es cualquier lata pero tenemos de una enfermedad muy específica ya sea de hepática este hay latas especiales para ellos está normal ya, igual como nosotros, este, pacientes cardiópatas pues necesitan dietas especiales, balanceadas en su. Este, perritos que tienen colitis nerviosas necesitan alimento bajo en grasa. este, Hace poco recibí un paciente con, con lodo biliar, ellos también van, por ejemplo, para alimentaciones bajas en grasas porque precisamente lo hace alimento con alto contenido de grasa este, y son casi siempre esos perritos que comen solo la, la lata o el sobrecito, entonces si sí, yo no recomiendo la, la, la pura alimentación con lata y si es así, hay que saber qué tipo de lata porque no es cualquiera eh, pacientes también viejitos también es muy importante, este, también hay croquetas que van en este, base a edades. Por ejemplo, hay, hay croquetas para mayores de 7 años porque ahí cambia ya, ya los adultos, los viejitos ya no necesitan tanta proteína. Entonces, el problema que tenemos los veterinarios, este recibimos muchos perritos viejitos con problemas renales. Este, problemas hepáticos por mucho por exceso este, de proteínas porque siempre estamos acostumbrados a que estamos comiendo algo y se lo damos al perrito es que nunca ha pasado nada, siempre ha comido de, de ese alimento sí, pero el perrito era más joven este era alguien que, que podía retener más o aguantar un poquito más ese tipo de alimento un viejito ya no, ya hay que cuidarlo mucho más este, cuidar sobre todo esos excesos de proteína. Claro. ¿Qué, alimentos que, sorry, amiga, ¿Qué alimentos no les podemos dar a los perros? Ahorita que decías que, de que ay, estoy comiendo, pues le voy a dar este pedacito de huevo, o, ay, le voy a dar esta zanahoria, o qué alimentos no debemos darle. Alimentos que no debemos de darle, este, eh, como sabemos, el chocolate, ¿Qué? El chocolate, este, no hay, este, claro, en es un exceso de, de chocolate oscuro es el que hace daño, este, uvas, cacahuates, almendras, este, ajo, cebolla, y son, este, claro que si come una parte muy pequeña no va a pasar nada, ¿verdad?, pero... Si lo hacemos frecuente, si come cantidades pues grandes, pues sí si puede pasar una intoxicación. ¿Y ¿Nos recomiendas darles la poco de, 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 de res? No, creo tengo el remedio que por ¿no? no, porque se pueden quebrar. Pero también otra persona me decía tampoco de res, entonces yo ya estoy bien confundida.
1: ¿Con cuál es Fabi? No te escuché muy bien, nada más escuché algo de res
0: de que vamos a hacer una cabeza de que nos un hueso de res o ah, okay. hueso de res o de pollo Ok, este muy peligroso los huesos de pollo porque este se fragmentan en muchas partes este son huesos pues muy delgaditos y se pueden incrustar en el estómago, en el intestino pueden perforar, perforar, este también aunque sean huesos de red, de hecho hasta me tocó a alguien que dio hueso de chamorro, este, sí es peligroso, sí sí es muy peligroso porque aunque el perrito esté acostumbrado a que ustedes quitan la carnita y el perrito se encargue nada más de, de chupar el, el hueso, no lo hacen, siempre agarran partes, este aparte de que causa una gastritis severa, aquí es muy común, y ahora que es diciembre, aprovechando nos ven este pavito, este nada condimentado los huesos, nada de desperdicios, porque eh, los perritos sí son muy este delicados del estómago. Eh, los huesos es, es, este, es de las urgencias más comunes que tenemos para hacer una, una, este, pues para sacar pedacitos de, de hueso en el estómago, en el intestino este y te digo lo más peligroso que puede llegar a ser pues sí es este hacer una perforación y se hace una peritonitis una infección muy fuerte este que sí puede llegar a, a morir el, el paciente sí, sí. Ah, ah. claro al momento de, de querer este adoptar a un, pues una mascota cuáles son las señales de que esté en buen estado el perrito el gatito eh, en qué debemos fijarnos eh, siempre cuando un perrito o un gatito está enfermo, lo primero que hace es dejar de comer o bajar las porciones de alimento este son los primeros signos este
1: hay que siempre estar revisando
0: que esté comiendo bien que esté tomando agua este, sus heces que estén este, formadas que no tengas las diarreas, que esté orinando continuamente, porque también enfermedades muy este, difíciles, silenciosas, problemas urinarios, que a veces no notamos que, que pues tu mascota no está no está orinando, este, y pues ahí también son temas de, de urgencia. Pero sí, básicamente en eso, que esté comiendo, tomando agua, su estado de ánimo, su estado de ánimo, que esté... Este, pues siempre checarlo. Cuando, cuando se sienten mal, ellos tienden a, a esconderse, sobre todo los gatos. Mm -hmm. eh, buscan lugares oscuros, se van a las esquinas o nada más se hacen bolita y pues ya no se quieren levantar o, o ir al a lugar donde lo pillamos. No, ay, qué triste. Y bueno, la alegría eh, eh, con, Dando continuidad. <risa> pues bueno, yo tengo muchísimos, no porque tengo muchos animales y son hijos y realmente este, pues nos ha tocado casos en los que no nos duran toda la vida desafortunadamente por más que tú haces todo lo posible por el cuidado estar manteniendo los por la alimentación darles vacunas y fallecen ¿Qué es lo que tú nos recomiendas hacer cuando te un cuerpo es un animalito ¿Cuándo el cremal? ¿Qué es lo que nos recomiendas hacer? ¿Y si también pintamos las opciones? Eh, ¿Qué es eh, lo que, es que Ok. Ay, sí, ya sé que es un tema muy difícil, muy triste. Este, aquí tenemos tres opciones. Este, damos opción... De que el propietario se pueda llevar a su mascota este, y pueda enterrarlo. Normalmente tienen su patio, su lugar donde puedan enterrar a sus mascotas. Este, también hay servicio de disposición de cadáver. Eh, llegan para eh, recolección, que a mí se me hace pues lo más pues más triste esa opción. Este, mucho mejor, este, o una cremación, o la verdad que te lo lleves a casa. Este, yo este a la, aquí a mis clientes sí les recomiendo mucho cualquiera de esas dos opciones principalmente ya sea la cremación o que este te lo quieras llevar y lo quieras enterrar en, en, en tu casa este también depende mucho si fue por el fallecimiento por una enfermedad de infecto contagiosa pues ahí lo mejor y única opción es la cremación es sí, mejor puedo... enterrar en el en dónde o qué tan profundo debe ser envuelto en qué este, no sé, no es un poquito más de, de opción este cuando es en casa, pues sí es ser este, el hoyo pues sí se hace un poquito bueno, no, no es así, este, depende del tamaño también del perrito, es un poquito profundo este, y, a, y a lo mejor también se pone un poquito de cal y ya, este, ya sea, se escucha muy feo, pero hay unas veces que puedes ponerlo en bolsa o este, también así el cuerpo puede ser nada más este, puesto sobre la tierra, pues ya en la naturaleza, pues ahí se encarga el proceso de descomposición y todo, pues ya, hay, ya enterrado, pues no, no hay problema de olor ni nada. Este, pues depende mucho también de la persona, ¿verdad? También si les gusta tenerlos en casa. Este, eh, o también muchas cosas, o algo que está pasando también muy bonito eh, es este, la cremación y, y, y la gente no se queda con la urna que están llevando la, la, las cenizas y lo plantan. Este, para que salga ahí un árbol, flores, ahí este también es un detalle muy, muy bonito. Claro, sí. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo se tiene que ejercitar el perro? ¿Es dependiendo de la raza? ¿Es dependiendo si es un cachorrito, si es un perro grande? El ejercicio, pues sí, depende mucho de, de cada raza. Hay perritos que son totalmente caseros, que son perritos de compañía que no necesitan, este, pues a lo mejor mucho ejercicio, pero sí actividades en el día para que siempre un perrito sano, este, no llegue a la obesidad este que sea un perrito activo y más sano este sí a lo mejor podemos hacer caminatas con los perritos de razas pequeñas eh, muy importante el ejercicio en perritos de alto impacto como son los la raza pitbull este son perritos de muchísima energía que necesitan salir a correr o sea llevar una actividad constante este perritos, boxers, yo creo que las este razas grandes son las que más necesitan este pues el ejercicio, este, más que nada por salud y por también salud mental de los pobres, porque pues sí necesitan toda esa energía que traen ellos, hay veces que se confunde su, su que son agresivos, pero realmente están ansiosos necesitan una atención este de estar este, saliendo a correr para que el perrito pues sea un poquito más calmado. Sí, claro. Y bueno, si tenemos una mascota es porque realmente le tenemos que dar este tiempo, porque también necesitan salir, y también necesitan distraerte, comprar muchos juguetes. Y bueno, no estoy segura de lo que voy a decir, sí, pero yo no que sé si las noticias que de video raciclo... Salió esta ley de que ya no iban a permitir el, el estarle cortando las orejitas a los perros ya la, la cola. ¿Por qué se hace? ¿Por qué no se hacía? ¿Por qué, no es, por, por qué ya no? Y ahora, platícanos si esto es natural del hacerlo o nada más es parte estético o por qué se debe de hacer. Sí, esa, este, esa parte de la ley, yo creo ya tiene muchos años, el problema es que no la verdad, este es más respetado en Estados Unidos de que sí si se haga, que, que si se haga valer. Este, en mi caso, yo no lo hago. Este no me gusta hacer cortes de, de orejas porque es totalmente estético. Este el perrito sí sufre, es doloroso, es una parte muy sensible del, del perrito. Es este. Hay muchos sangraditos, o sea, cuidados quirúrgicos este, de la oreja o ya sea del rabito, es muy molesto. Es muy molesto, o sea, a veces este, tienen que usar sus collarinos, les provoca mucha comezón, este, hay inflamación, hay dolor, se ladean. Este, pues yo creo que este, si... Así es, este, la naturaleza de la orejita del perro es por algo, es por algo, este, cada raza tiene su porqué, tienen su oreja de esa forma, de ese tamaño, y este, sí, es este, es correcto que, que no se haga ese tipo de cirugía, al igual, este, bueno, a mí en lo personal tampoco me gusta la, la cirugía de las orejitas de los gatos, no sé si esa también la han escuchado. Este, se amputa la la, la, la última falange de, del gatito este la uña para que pues sí que no vaya a romper sillones cortinas pero pues siempre les comento a mis clientes qué pasa si ese gatito se sale de la casa cómo se va a defender no va a poder trepar árbol si alguien lo quiere atacar no tiene cómo defenderse entonces, este, son cosas naturales. Igual cuando se adopta un gato, debes saber que esas cosas van a pasar. O sea, que, que vas a batallar un poquito en educar al gato, a lo mejor para que no te destruya el sillón, para a lo mejor hacer corajes porque en una que otra cocina pues, va a estar desgarrada. Este, los perritos son bonitos con sus orejas largas. Este, el problema es que se ha hecho mucho también, este, se hacen mucho, como quieren hacer venta con los perritos, pues se cruzan mucho, ¿no? Hacen muchas cruzas entre ellos, entonces, pues las orejas a veces salen chistosas pero no es culpa de ellos, o sea, es, es culpa de los humanos que hacemos ese tipo de cosas de cruzar los perros con otro, a lo mejor que no es raza pura, y pues sí, salen lo chistosito pero... No, no es un, un este un porqué se les deba mutilar sus orejitas el corte de, de, de cola este pues a lo mejor si sí, entre chiquitos se pudiera hacer este si pudiera hacer el, el corte la verdad que ya este más grandecitos no ahí yo no, no lo recomiendo mucho porque igual eso es un proceso doloroso a menos de que lo amerite como hay problemas que sí hay problemas psicológico del perro que se ataca a su propia colita, se la automutila, entonces ese tipo de cosas pues sí, verdad, que si sí, se hace la, la cirugía, siempre que haya un porqué, este algo estético, pues sí, a mí tampoco, pues, me parecen, ojalá y lo hagan valer ya la ley porque sí ya tiene muchísimo tiempo. En muchas en algunas veterinarias sí lo respetan, pero sí todavía falta okay. más Quería preguntarte, ¿dónde podemos hacer una o a dónde podemos hablar para hacer una denuncia si vemos un maltrato animal o de, de, de falta de alimentación? ¿Cuál es el número correcto? Porque sé que hay algunas asociaciones que protegen eh, o que quieren hablar a, a la policía así, pero no hacen nada. Entonces, ¿a dónde a dónde podemos hablar? Híjole, es una pregunta difícil porque la verdad aquí en Juárez no sé quién este no sé quién pudiera por ejemplo en Monterrey hay muchísimas asociaciones este muchas protectoras de animales este tengo una muy buena amiga Yolanda este que ella rescata perros y hace, ella se ha metido hasta con policía a sacar este perritos maltratados en los domicilios y ella se encarga de, de ellos en sus atenciones médicas y todo este pero ella trabaja en conjunto con la policía o sea ella defiende mucho ese punto este Monterrey creo que sí es una ciudad que se respeta más este aquí en Juárez la verdad no he visto este, conozco asociaciones, este Ana Félix es una de ellas ella tiene el centro de adopciones este, muy linda persona, este, pero no sé si haga rescates. Porque pues tienes que estar ahí en conjunto trabajando con la policía para poder entrar a un domicilio. Este, o, o si como dices, es que nos haga caso la, la policía de, de, de que no lo tomen como una ligera, como que es algo no importante, porque yo creo que hay mucha violencia, este, empezando con los animales, pues. Ahí, ahí se empieza para lo más grave. Este, no sé, me gustaría mucho también, también saber ese dato, si lo voy a investigar y luego te hago saber, a ver cómo podríamos este, hacer valer esa parte, porque sí, 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 es muy importante. Sí, claro que sí. Alice, nos acaba el tiempo, ¿dónde te pueden localizar? Danos tus redes sociales, número de teléfono... Sí, este, estoy aquí la, veter la veterinaria, se llama PETSQ. Estamos dentro de la Plaza Primavera, sobre la Gómez Morín. Como referencia está la Plaza Vesticentro enfrente. Este, los teléfonos eh, pueden llamar al 477-3007. O también está el 301. Cero, 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 cero. Más fácil. <risa> más fácil. Y bueno, toda la gente que te pues, están felices por todo el servicio que les da a nuestros perritos. Yo creo que es, es, es una responsabilidad de nosotros atenderlos, darles darles un buen mantenimiento, su comida exacta. Y no es de andar inventando, fondo, buscar en YouTube cómo hacerlo, sino realmente buscar a un especialista, informarse adecuadamente y realmente tú eres la opción. Me ha tocado trabajar contigo, te conozco de hace muchísimos años y me ha Gracias con nosotros y este sobre todo porque creo que la gente y los perritos necesitan y necesitan a gente como tú. Nos encantó tener. En el... Y esperemos que toda la gente que nos está viendo le haya dado vuelta al para porque es momento de atender a nuestros perritos. ¿Están ahorita abiertos? Ahorita estamos abiertos de nueve de la mañana a seis de la tarde pero este siempre les digo a mis clientes o la persona que lo necesite cualquier cosa urgente pueden llamar al teléfono este, 301-0000 ahí yo, yo atiendo cosas urgentes, cualquier cosa que necesiten este también está la página de juárez en Facebook hay mucha gente que me escribe dudas, lo que sea este, yo les contesto este, si los puedo ayudar este por
1: vía Facebook, lo que sea, Whatsapp yo, yo estoy ahí disponible
0: les contesto y estoy para servir bueno, muchísimas gracias y acuérdense, si van a adoptar tienen que estar conscientes de que va a ser otro bebé de darle los cuidados correctos al gatito, al perrito, a lo sí. que vayan a adoptar uh -huh. exactamente así es, y bueno, <risa> te <risa> mando un abrazo muy grande ah, muchas tío. gracias <risa> mi familia <padre. risa> Pues ya se acabe como el coronavirus y también los sí. metemos unas las botas porque esto se empieza a estar súper, súper fría. Y sí. este, no lo veo sí. que me Cuídense mucho. les mando sí. un beso a la dos y nos vemos en la próxima emisión.